0: Отдельная глава Бешаллах описывает вначале, как еврейский народ выходит из Египта, подходит к Тростниковому морю и э, видит, как египтяне э, гонятся за ними и случайно там происходит переход через Красное море, чудо рассечения моря. Египтяне тонут, евреи говорят песни. И есть несколько вопросов, которые мы сегодня рассмотрим. В самое начало главы сказано, «Ваиб шалах» порой там и было, когда то отослал фараон народ. Теперь есть правило, что всегда, где написано «Вегая», это... Означает какое-то радостное, хорошее событие, где написано вай-и, как будто первые буквы «ва», Вав иуд, как будто как читается как вай, ой-вэй, вей, И это означает всегда какое-то что-то не очень приятное, что-то нехорошее. Спрашивают комментаторы, Курахайм, почему здесь что-то нехорошее, ведь.. Это радостное событие, это выход, э, выход из Египта, э, и это сразу может подвести нас, э, от, ответ на этот вопрос может подвести нас к, вопросу, э, к второму вопросу, потому что, как один из ответов, который дает э, Норахаим, он говорит, потому что написано шалах паро», когда отослал фараон народ. Не написано, когда вывел Всевышний. То есть, можно, Тора могла написать, и было, когда Всевышний вывел народ. Но здесь подчеркивается э, инициатива фараона. Как будто фараон, да, ну, понятно, что здесь можно сказать, что это было важно, чтобы именно сломать эту клипу, чтобы именно фараон это слал. И, кроме того, это любое, вот здесь мы тоже видим правило, как... Тьма обращается в свет, ведь то, что как раз из-за из того, что он отослал, у него и возникла та иллюзия, ну, кроме того, что Всевышний скрепил его сердце, но у него и возникла та иллюзия, что это его и была инициатива, значит, он может их и вернуть. Если бы он ничего не мог сделать, и Всевышний вывел бы евреев, тогда бы у него такой иллюзии не восстановил. Нечего делать, да? вот непреодолимая сила против меня, Всевышний, и он выводит евреев, я здесь делать ничего не могу. А поскольку э, так всем казалось и так это все выглядело, как и отослал фараон э, народ, то он, поэтому у нее возникло желание догнать и, собственно, что и привело к гибели египтян. Тем не менее, есть еще ответы на этот вопрос, и мы пока что останемся с вопросом, почему же все-таки написано Бешаллах порой там, почему когда отослал фараон народ, а не когда вывел Всевышний. Дальше сказано, и не повел их Всевышний через землю Плештим, потому что это близкий путь. Есть комментаты, говорят, потому что близкий он близкий он-то близкий народ, народ близкий ко Всевышнему, поэтому Всевышний хотел его вести необычными путями. Да, по, есть у евреев свой путь на земле. Не прям, прямой дорогой всегда чаще должны пройти через пустыню, должны пройти. Есть причины. Но простой смысл этого стиха, что этот путь близкий, земля Плештим была вообще частью земли, земли Израиля, для каких-то для определенных вещей, потому что мы знаем, что когда Всевышний сказал Ицхаку, Ицхак не мог выйти за пределы земли Израиля, ведь он был на жертвеннике, у него был статус посвященный святой жертвы, раз у него был статус святой жертвы, то он не мог покинуть пределы земли Израиля, и Всевышний ему сказал, не, не иди в Египет, оставайся здесь в земле Плештим. Значит, мы видим, что земля Плештим, как минимум для вот этих, ну, это там, где сейчас находится, ну, тогда находилось, вот, сектор Газа, юг Израиля, граница с Египтом там сейчас и находится тоже. И для каких-то вещей это считалось практически землей Израиль. <coughs> Всевышний не повел их короткой дорогой, потому что они не увидели войну. Да, естественно, возникает вопрос, э, о какой войне идет речь. Какую войну они могут увидеть? И чтобы он не вернулся. Не вернулся народ в Египет. Почему народ должен вернуться в Египет? Всевышний их может защитить. А чудесным образом он их ведет. Он будет продолжать их вести. В чем проблема? Тоже непонятно, да, о какой войне идет речь. И вооруженными, дальше говорит Тора вооруженными или снаряженными. Сейчас мы это разберем. Это вот основная Наша тема будет. Вооруженными вышли евреи из Египта. Ну, оставим вопрос, откуда было оружие, да, потому что не очень понятно, да, они одолжили у египтян, вроде то, что написано, это золото, серебро, там платье женщины одолжили, потому что они сказали, что они идут на праздник к Всевышнему да, египтяне их снаряжали. Ну, ну, можно сказать, что они также одалживали и какое-то оружие, какое -то, или сами готовили, но это немножко трудно себе представить, где и как. А так они, может, одалживали, потому что они сказали, что, ну, мы не знаем, кто там по дороге нам встретится, мы на три дня уходим в пустыню, кто там по дороге нам встретится, какие разбойники, какие... Силы, может быть, а Малек нападет, как оно и было в конце концов. Вот, и, может быть, тоже. Но для чего Тора нам это сообщает? Неужели нам это важная информация? То, что они пошли вооруженными? Ну, э, вот эти вот вопросы мы хотим сегодня рассмотреть. И начнем мы с того, что все вышесказанные первые вопросы и почему это сказано. Э, то есть как будто какое-то печальное событие и почему написано Бешалах Паро, почему написано, что отослал фараон там сказано Бешалах Паро это хаам. и евреи называются в Торе иногда, ну и в нашей главе мы это видим иногда Гаам, иногда народ иногда Бне Исраиль иногда сыновья Израиля и это приводит нас к вопросу, почему они называются иногда так, иногда так. И говорят комментаторы, что когда либо, когда они на высоком духовном уровне они называются Дне Исраиль, сыновья Израиля, когда они на низком духовном уровне это Агаам. Агаам от слова умемут это что-то такое туманно неопределенное. Вот, но есть говорят, что когда Тора говорит Агаам, имеется ввиду эр врав. Имеется в виду Эреврав это сборище народов, которые вышли вместе с евреями из Египта, и по разным оценкам мудрецов есть разные, разные цифры называются, но есть мнение, что их было вдвое, может быть, и еще втрое больше, чем евреев. То есть огромное количество вышло вместе с евреями. И часть, некоторые вышли добровольно. Да, вот, Например, когда сделали э, Золотого Тельца, там Всевышний говорит Мушарабейну, э, «Лех ред Кишехет, шехет аама шерутэмз, да, «Иди спустись с горы, потому что э, согрешил тот народ, который ты вывел из Египта». Что значит народ, который ты вывел? Разве не ты вывел Всевышний? Нет, написано, что Всевышний сказал Мушарабейну, «Я тебе не советую». Не знаю, как прозвучала эта рекомендация. Вот, но это не запрет было, а как рекомендация, не советую тебе их брать. А Мушара да, их взял. И поэтому, когда вот, вот это сборище народов. И поэтому, когда. Ну, почему Мушарабейна их взял? Потому что, скорее всего, есть такое выражение, что евреи не ушли, пошли в голу только для того, чтобы значит, взять себе, присоединить к себе Герим. Присоединить себе Геров, вытащить искры святости, и Эреврав э, Рейшбет, это Гематрия 202. Написано, что вс, всего, э, когда еще при сотворении мира, так э, в Кабале написано, Ари говорит: Руа Хелуким -э Мерахефет альпнеамаем Дух Бога вит, э, пархает над землей и Мерахефет это в Хабале трактуется как Рапах Мет. Рапах это 288 гематрия Мет. умерла, 288 искр святости которые упали в тьму, упали в тьму материального мира. И Эреврав и из них вышла из Египта, освободили, очистили 202. Вся, вся работа э, евреев на все время Галута остальное да, это на 3000 лет это исправлять оставшиеся искры святости а вот тогда посредством вот этого вот действия Мушар хотел э, убыстрить да, ускорить этот процесс э, освобождения искр святости хотел э, привести Гиллу, избавление более быстрым образом ускорить этот процесс и поэтому решил их взять, да, чтобы справиться. Но, как говорится, там, где есть большие потенциалы, там есть и большие риски. И действительно, все проблемы, которые запис... записаны на евреев они... в пустыне, они в основном начинались, в том числе грех Золотого Тельца, они начинались вот с этого эры врав, вот с этого сборища народов. И были из них, которые пошли добровольно. А были под, под шумок, то, что называется, там уже при таком количестве народа невозможно было э, разделить, наверное, кто из Кто были те, которые послал фараон? И именно об этом идет речь. Бои шалах это бедствие, это печаль. Бешалах порой это ам. Когда послал фараон народ, о каком народе идет речь? О том, который послал фараон. Евреи вышли, Всевышний их вывел. А вот, вот этот эреврав вот это сборище народов, они э, вышли э, сами, либо их послал фараон, Башаллах порой там. И поэтому это и бедствие. И поэтому об этом сказано, что не, не повел их Всевышней близкой дорогой, что вот они, если они увидят войну, сейчас скажем, о какой войне идет речь, в принципе, в прошлых годах уже посвящали этому беседу, а, вот если они увидят войну, то они испугаются, захотят вернуться, да, как какие-то трудности были. Так и написано на горе Сена, действительно, когда вот эти эр они не были вместе с сыновьями Израиля во время дарования Торы. Они э, тогда и решили сделать Золотого Тельца, потому что они взбунтовались, да, они обиделись, так можно сказать, да, первый... Аль-Таребе говорит, интересно, в, есть Моамар, где он говорит, что э, ошибка, ну, насколько вообще мы можем говорить о ошибках Мушарабейна, но это Альта Ребе говорит, э, ошибка Мушарабейна была в том, что он считал, что поскольку они и примкнувшие к Израилю добровольно, то с ними нужно вести себя только мягко, да, только приближая их. Есть такое выражение, смоль аминь на пусть всегда левая отталкивает, а правая приближает. Да, то есть до, должна быть и строгость, и, быть и должна быть и любовь, и милосердие. В, в, в любой вещи, в воспитании, в отношениях каких-то всегда должно быть и границы четкие, и любовь. И надо уметь между ними соединять. Но Машарабейну посчитал, что поскольку они добровольно примкнувшие, то с ними нужно только милосердием и любовью. Когда ребенок видит только милосердие, любовь и не знает никаких границ, то как только он может вырасти эгоистом, и как только он встречается в жизни с первым «нет», с первым ограничением, он начинает бунтовать, он, начина... он не может с этим примениться, потому что он с детства не приучен. То же самое они, как только их отдалили от э горы Синаи при, при даровании Торы, то они сразу же взбунтовались. То же самое здесь, то, что написано. Да, то, есть они не повел всевышней близкой дорогой, чтобы не увидел народ. Вот они, чтобы не увидели войну, чтобы они не вернулись в Египет. И евреев сердца смутят, как и было на протяжении всей пустыни. Да, о какой войне идет речь? Ну, самый простой смысл. Это война плещи. Филистимляне не дойдут им пройти по своей земле. Тогда будет война. Либо это война Израиля. Теперь мы э, и действительно, когда они вышли вооруженными, вот это нас подводит и к, к ответу на этот вопрос, когда они вышли вооруженными, то есть они понимали, этим самым они понимали, что раз им сказали взять оружие, значит придется действовать и путями природы тоже. И в принципе, вот можно сразу сказать, это не наша тема сегодняшняя, но, как минимум, как вопрос, как отметить все это, мы можем себя отметить, что когда были на море, ну, то, что было на море, мы, да, об этом поговорим, но сравнить, что Всевышний сказал на море евреям ничего не делать, даже не молиться, не воевать, не, не, тем более, естественно, не возвращаться в Египет, к этому еще отнесемся, а в конце главы сказано о войне с Амалеком. Да, и вроде бы, какая разница между началом главы и концом главы, да, тут нет, в войне с Амалеком, говорит Всевышний, ну, написано, Муше сказал Йошуа, тут появляется Йошуа, тоже интересный вопрос, откуда он появляется, он говорит, почему именно Йошуа, он говорит, Йошуа, выбери людей, и написано, что они сражались, и сражались целый день, да, то есть это, там да, идет война. Идет война на уровне физическом, да, кроме того, на уровне духовном, да, Мушарабин стоит, молится, вот, но, тем не менее, внизу в материальном мире происходит война на физическом уровне, стреляют, копии летят, все, все, что нужно делать, делают, <как> то есть, когда они выходят с оружием, они понимают, что э, должна быть война физическая тоже. И особенно это касается войн земли Израиля, потому что отличие земли Израиля от пустыни, что в пустыне это в принципе называется анаганисит, это чудесное управление чуде чудом, да, чуд чудесная жизнь. В пустыне это что-то такое, как ребенок в утробе матери практически. Да, то есть он э э живут на всем готовом, падает ман и... Вокруг облака и, и колодец с ними идет. Ну, постоянное чудо. Да, и если и войны были, то они, ну, кроме войны с Амалеком, действительно, она отличается. Тоже нужно понять, почему. Но э, в земле Израиля это не так. Суть земли Израиля вообще, поскольку мы знаем, что цель это жилище в Нижних Мирах. А жилище в Нижних Мирах, оно именно делает вот, разницу между Галутом и землей Израиля. Что Галут, в Галуте все более духовно, причем духовно не в положительном смысле, а как раз не достает до материальности. Не, не, не может спуститься в материальность. Да, это же была проблема разведчиков, которые сказали, что мы хотим остаться в пустыне, потому что, как трактуется это в хасидизме, потому что они хотели э, оставаться в духовном мире. Не хотели спускаться в материальность. Да, то В земле Израиля все материальность? И войны должны быть. Теперь в материальности есть тоже уровни. Есть, когда человек легко прикладывает какие-то усилия, а дальше уже все идет по, по накатанной. Дальше уже есть, когда человек, чем больше, скажем так, чем больше человек находится в удалении от Всевышнего, тем больше материальных усилий ему, ему нужно прилагать. А когда он ближе к Всевышнему, он делает какое-то усилие, то, что называется штадлют, какая-то какое-то усилие в материальном мире, но дальше уже, но ну, тем не менее, войны Израиля, вообще все земле Израиля, это должна быть и работа должна быть физическая, да, там, каждый свое поле, ну, кроме колена Леви, да, которое, колено, которое посвящено э, Всевышнему. А так, цель это как раз, это материальные заповеди, которые нужно исполнять. Очень много заповедей, которые до конца сейчас исполнить невозможно, но именно в земле Израиля они связаны Именно с землей Израиля, именно с полем, с, с виноградником, там, с урожаем, то, что нужно отделять, то, что нужно отдавать коинам, левитам, то, что нужно идти в Иерусалим, да, и так далее, и так далее. Это все заповеди, П.П.А. беднякам оставлять, очень много заповедей, то есть это все материальное. И война должна быть материальной, так вот, если они увидят не без подготовки а должности, которая заняла в конечном итоге 40 лет, если они увидят эту войну, либо войну филистимлян, как мы говорим, да, которые не дадут им пройти по своей земле, либо войну собственно говоря, войны война с народами, которые проживают в Израиле потому что нужно было их изгнать, и это было одно из испытаний, которое, кстати, евреи не, не выдержали с честью, потому что каждое вместо того, чтобы изгнать, как сказал Всевышний, эти народы они получили свою землю и каждый оставался уже не уселись, начали обрабатывать землю, и, и это потом было им, так сказать, как написано в пророках в книге Йошуа, это они будут, стали колючками в их глазах, да, они потом влияли на жизнь евреев в земле Израиля. Либо здесь говорится о войне с Амалеком. Война с Амалеком, опять я скажу, что мы не будем подробно это говорить, потому что это отдельная большая тема, кто такой Амалек, почему? Но война с Амалеком это неизбежная война, скажем так, да? это есть две, два, две войны, которые называются Мельхамед войны заповеданные войны, потому что обычно э, все войны, это есть называется Мельхамед Решут, ну, война незаповедная, хочешь воюй, хочешь не воюй, там уже решает царь вместе с Санедрином, с высшим судом, они решают, что нет. Но есть, ну либо есть оборонительная война, которая вынужденная, да, если нападают. Вот. А есть две заповеданные войны. Это была война завоевания Израиля. завоевания Израиля, заповеданная война. И, э, то что называется, война семей народов. И война с Амалеком. Война с Амалеком, везде, всегда это заповеданная война. То, что написано в нашей главе. Да? То есть, эта война как бы неизбежна. Вот если бы они сразу увидели эту войну, сразу короткой дорогой проходя то они бы вернулись. А так уж Всевышний повел их длинной дорогой, хотя война с Амалеком и была, но она была уже через какое-то время. И э, уже там не было хода назад. ну Это третий комментарий, четвертый комментарий, что было колено Эфраема, как говорит Митраж, которая вышла из Египта за тридцать лет до исхода. Почему подсчитали? Посчитали, что время пришло, что они, как они считали, откуда, сейчас уже нам трудно сказать. На самом деле, очень многие всегда занимаются этими подсчетами на основе книги Даниэля и на основе других пророчеств, когда придет Геула, и это неблагодарное занятие. Этим занимался и Бельшацар, Валтасар, который посчитал, что... Прошли 70 лет вавилонского изгнания и не пришло избавление. Этим занимался Яхаш который посчитал, что Бельшатсар ошибся, а вот он посчитал правильно. и э, Избавление не наступило, значит можно вытащить сосуды храма и одеть одежду первосвященника. Он демонстрировал свою победу над евреями и тоже ошибался. В общем, неблагодарное дело это высчитывать, когда придет гиула да? Всевышний нас свои счеты. Действительно, мы уже посвящали этому урок. Сказано и 210 лет, и 86 лет, и 400 лет, и 430 лет. Эти даты по-разному рассматриваются. В... Все они правильные. Просто на что мы обращаем, обращаем внимание, в общем-то, это э, тоже каким-то образом касается и нашей сегодняшней темы. Вот, на всяком случае, вернемся, что сказано, что вооруженными вышли э, евреи и, из Египта. Есть правда, Раши говорит вооруженными, так понимает и торгум, что вооруженные это может означать и просто снаряженными, потому что они взялись себе все необходимое, так как шли в пустыню. Как Раши говорит, когда человек идет, э, когда мы едем там, не знаю, Какое-то цивилизованное место, то что называется, да, человек там едет далеко, но он знает цивилизованное место, едет в Америку, он не берет с собой какие-то, ну, самое такое, может быть, необходимое возьмет, но так он не будет там запасаться чем-то, ну значит, он всегда может купить, что ему надо, а если человек идет в пустыню, то там, да, там он должен уже подготовить себе заранее, что собрать, в турпоход что там в вещмешок положить, какую палатку, какое это, как мы будем спать и как мы будем разводить костеры, какие ножи, и, в общем все нужно подготовить. Поскольку они шли в пустыню, то они даже, при учете того, что они шли на три дня, как считают, э, как э, считал фараон и как некоторые комментаторы говорят считали и многие евреи, да, что они идут только на три дня, может быть даже все так считали. Вот, и потом уже вкус к свободе появился. Тем не менее, не взяли, а еды, написано, еды не взяли, потому что, ну, я так понимаю, скорее всего, что ну, насколько можно э, заготовить, э, заготовить еды, надолго не получается, да, еда портится, даже какие-то э, сухой паек, то что называется, тоже хватает его на какое-то время. Вот. И это не успели, это не успели заготовить, но все остальное взяли, то есть снаряженными не только вооруженными, но и снаряженным. Но мы также видим, что когда египтяне приближаются к ним, евреи устрашились. Дальше мы скажем, что не все евреи, конечно, какая-то часть, тем не, тем не менее евреи устрашились. Почему они устрашились? В общем, есть опять разные оценки среди комментаторов. Войска фараона, но если мы скажем, что речь идет 600 железных колесниц И шалишими там было, начальники над ними были, но пусть были еще пешие, пусть были это Но евреев было 600 тысяч человек, мужчин военноспособных, военно которые могли воевать Что же они так устрашились, но ну, можно было дать бой, да? И Эвенезра говорит, что не может, они все еще у них вот это оставалось рабское, э, рабское сознание, не может раб восстать против своего господина. Да? Как минимум тот, который в рабстве родился. был, да? конечно, Были у нас, конечно, известные восстания рабов, спартак и прочие. Вот, но тем не менее, э, тот, кто родился в рабстве, то, может, они не могут восстать. Просил господина, и поэтому одно из объяснений действительно, что все эти 40 лет, проведенные в пустыне, пока не умрет все то поколение, которое боится войны, кто не может восставать против господ, то есть рабский дух в них. Есть есть такое объяснение. Вот. А, тем не менее, есть еще комментарий, который говорит, и Раша его приводит, вторым комментарием, что хамушим от слова хамеш, 5, 1,5. и вот, ну это мидраш это не комментарий Раши, это Мидраш. Изор это приводит, что одна пятая евреев вышла, те несколько миллионов, которые вышли, даже несколько миллионов евреев, ну, 600 тысяч человек от 20 до 60 военнообязанных, то есть, минус 20, старше 60, э, меньше 20, старше 60, плюс женщины, это несколько миллионов человек, плюс эр плюс народ который, сбор, сборище народов, которое вышло несколько миллионов человек, которые выходят из Египта. Да. А, и, тем не менее, это одна пятая, одна пятая от, от евреев, потому что четыре э, пятых, как говорится, да, они умерли, умерли во, во время казни тьмы. А есть комментарии, что это одна пятьдесятая вышла. Хадми Хамишин. И это вообще нам дает какие-то невероятные суммы, невероятные числа, которые были. Ну, все можно понять, конечно, и в прямом смысле, но мы попытаемся понять это более аллегорически. Есть пять уровней души у человека. я да? И вот этот вот только один уровень души, то есть четыре уровня души, как-то это уже упоминали тоже на уроке, когда мы говорили о том, что число 4 очень связано с, с исходом, с все Песохом всегда все связано. Пасхальное седро, число 4. И 4 бокала, которые мы пьем, это как четыре уровня души, которые находились в Галуте и вышли из Галута. Но этого, это взяло время. Четыре уровня души, они были в Галуте. Вышло, когда они выходили, только одна... Пятое, то есть что, что еврейского в них оставалось, да, это как ангелы на, даже на море известный мидраш сказали, алалю валалю ва в и те, те поклонники, да, почему эти тонут, а эти, а эти проходят, то есть э, всего э, всего одна пятая э, часть души, которая находится никогда не находится в галуте, либо если мы говорим одна пятьдесятая то, тоже известно, что написано, что было со, есть 50 ступеней святости и 50 ступеней нечистоты. 50-я ступень нечистоты Урахаем пишет, что это называется атеизм. Это когда человек падает уже в полное он, э, отдаление от Всевышнего. Но евреи в Египте были на 49-й ступени нечистоты. Если бы они попали на 50-ю ступень, уже не могли бы э, выйти. Там же Орахаим добавляет, что мы сейчас можем выйти, в нашем Галуте мы уже спустились на 50-ю ступень но мы можем оттуда выйти, потому что мы уже после дарования Торы. Через связь с Торой мы можем выйти из 50-й ступени. Но тогда это было до дарования Торы, и то, что значит одна 50-я вышла всего лишь, да, то есть просто вылили их, не то, что они как-то изменились внутренне. Потом это взяло время, внутренние изменения, и это время по большому счету заняло 40 лет, 40 лет. Можно сказать даже в каком-то аспекте и до сих пор мы продолжаем бороться с этим, да, все-все проникая, привлекая Всевышнего и святость все, все глубже и глубже в глубину, во тьму нашей животной души, да. Но тогда вышла одна пятьдесятая, либо одна пятая, это еда, как мы сказали, либо одна пятьдесятая, да, либо, как тоже, тоже можно сказать, что одна пятая, это значит, мы уже это упоминали, историю с Юсефом, с чашами, четыре чаши, не будем сейчас это повторять, что вышли раньше времени, вышли раньше времени, и действительно, я сказал про колено Ефрайма, которое, которые евреи могли увидеть это колено Ефрайма, они могли сказать, почему колено Ефрайма там погибло, они могли бояться Этой, э, этой войны. Они могли сказать, почему они погибли. Потому что они вышли раньше времени. Мы тоже вышли раньше времени. Мы не отсидели весь срок. Да, а на самом деле, э, действительно, они выпили горько, горького вина. Эту чашу выпили только э, тяжелого рабства было 86 лет. Гематрия Кос, чаша, выпили только. Да. А 4 пятых не отсидели, четыре пятых потом отработали на четырех галутах, на четырех изгнаниях, которые были. Значит, одна пятая вышла, имеется ввиду, только от, от, отсидели, отработали только а, одну э, пятую. И, наконец, э, написано, что при, э, у Красного моря были у евреев разные э, варианты, что делать. То есть, разные... Группы людей по-разному отнеслись к этой ситуации. Были, которые действительно сказали, давайте сражаться. Были, которые сказали, все, давайте вернемся в Египет. Были, которые сказали, бросимся в море, лучше умереть свободными, чем жить значит, на коленях. И были, которые сказали, давайте молиться Всевышнему, нужно что-то делать. И, всем, и все они были неправы. Все они были неправы. Даже Мушера Рабейну, который стоял в молитве говорит, что ты кричишь ко мне, что ты вызываешь ко мне, скажи, ей, надо ехать вперед. Получается, здесь есть четыре варианта ответа. То есть только четыре варианта ответа неправильные. Причем их можно разделить так. Вот всегда, когда есть какое-то испытание в нашей жизни, какая-то проблема, перед которой мы стоим, то есть две линии. Да? Либо линия действия, либо линия бездействия, то есть ты либо выбираешь что-то делать, либо отказываешься от действия. И здесь мы видим два варианта действия, два варианта бездействия. Два варианта действия это э, на материальном уровне давайте сражаться. Ли, э, два варианта бездействия, э, э, либо на духовном уровне это молиться. Два варианта бездействия это либо вернуться в Египет, но это бездействие имеется в виду, что ты отказываешься от какого-то продвижения вперед да, и либо умереть, это, скажем, ну, назовем условно более духовным, но это тоже отказ от какой-то, да, такой акт отчаяния, э, ну, брось, броситься в каком-то, да, и, и все, все они в данном случае, в данном случае, все они имеют место быть в разных ситуациях, да, в разных ситуациях имеют место быть, ну, есть, наверное, самые такие негативные, это либо э, умереть, это уже такие какие-то очень э, скажем, крайние проявления, ну, человек акт отчаяния, но он готов на смерть, да, то есть имеется в виду, что он готов, готовность к смерти можно даже сказать, что это, например, было в Пурим, да, вот мы подчеркиваем это несколько раз разницу между Пурим и Ханукой, что в Хануку было активное действие, пошли, воевали, сражались как раз, да, а в Пурим было бездействие, они готовы были на смерть, что будет, то будет, но мы примем Примем указ Всевышнего. Вот. Но здесь а все, все, и это можно тоже разделить по уровням души, разные варианты ответа, которые здесь, разные ситуации, как нужно действовать в разных ситуациях. Но здесь был пятый вариант. Только одна пятая была права. Какая-то одна пятая была права. Только они, Бне Исраэль, только одна пятая была права. Вот это нужно было в данной ситуации даже не молиться, даже не, не то, что делать или отказываться от действия, или делать. здесь нужно было просто идти вперед. Почему? Когда, когда, когда так нужно действовать, да? как найти какую-то... Ну, скорее всего, нет опять-таки чет, четкого алгоритма сказать, что делать и как. Ну, Опять-таки, да, мы понимаем В конце главы про войну с Амалеком сказано Что да, нужно было сражаться И, и, и молиться одновременно нужно было это, вот. Но скорее всего э, Ответ он следующий Что именно сим, Что символизирует Песах Это все семь дней Песах, это седьмой день Песах Что символизирует Песах? Песах символизирует э, Некий э, Выход когда человека действительно, который всего лишь, вот он только-только, одна пятая у него выходит, то есть он полностью был погружен и Всевышний его вывел. Всевышний явился чудесами. Человека, человека ведут, когда он чувствует, человек чувствует, что его ведут. Когда человек идет и пытается уйти от рабства, от своей прошлой жизни, от своих грехов, от своих... здесь не нужно никаких-то активных действий, никаких-то кого-то здесь нужно положиться на Всевышнего. Здесь даже настолько не нужно было, да, это, это наверное, высший уровень бетахона, высший уровень, когда, когда даже не действия, ни бездействия, просто нужно идти к своей цели. Все. И не обращать внимание. И вот это тоже здесь то, что здесь сказано, хамушима, любная Израиль, да, вышли одна пятая, либо вооруженные, вот это, это и есть, наверное, Главное оружие, то есть корона. Да, корона Израиля, это уровень Кетер, пятый, пятый уровень души, ехида. Когда человек просто находится в такой связи со Всевышним, что он э, не делает в материальном мире ничего, ни действия, ни бездействия не убирает. Он просто идет к своей цели и э, все остальное уже э, решается э, само собой. Потом... Потом, конечно, в разных ситуациях, да, нужно предпринимать какие-то действия, что-то делать, не делать. Но вот когда это начало, когда это пеза, когда человека выводят и ведут к какой-то цели, когда он чувствует рядом с собой Всевышнего, тогда нужно просто идти к своей цели и не обращать внимания ни на что другое. Спасибо за внимание. Всего доброго, большого.